0: 我我梳理一下问题啊，呃，有的朋友就问，说到家书啊、呃，第一时间想到的是《傅雷家书》，呃，但是多数人，尤其是当下的父母、老师，把这本书当做一部教育的圣经。但家书不是在不是在谈教育，而是无意间向我们展示了傅雷的教育方式。这种教育方式是否间接的促进了傅聪的成长？是否仍然适用？这些都值得商榷。老师怎么看？啊，这个呢，当做一种圣经啊，某种意义上啊，这就很容易。有的时候就，如果这个度把握不好，就容易走偏。走偏就会到了迷信。啊，任何事情是过犹不及。那、啊、傅傅雷的家书当然很有代表性啊，他也是名人，刚才也提到，嗯、啊。那么，他的这个呃，是一种方式的教育，啊，呃，而且，但是如果是看着他的内容的话，里边既有非常细微的，比如对于他的孩子的生活的一种一种关关注，啊，当然还有更多的，也是我们今天看重的，是从一个如何读书，如何这个艺术方面，呃呃，这个如何去学习和和和锻造。啊，包括这个为人处事都有都有一些，嗯，那是否间接的促进了傅聪的成才成才？这个我觉得，直接也好，间接也好，这个其实不用怀疑，因为一个人的成长过程当中，家庭是第一第一教师，父母是第一教师，毫无疑问。包括从我个人的经历，刚才你也提呃看得到，呃，这个我我父母在我的成长过程当中。给予我的这样的一种一种教育，包括某些品质。你看我父亲，他非常的，他就是一个初中师范生，初中毕业师范生，但是包括写东西能够，呃，引用《诗礼记》当中引用《诗经》当中的，像这样的一种精神，对我的影响非常大。包括对于社会、对于政治、对于学术、对于对于艺术的某些看法，呃，好多方面都是受到家庭的影响，啊，当然不排除到了，呃，学校以后。受到老师的、同事的那样的一种、那种影响啊，那是更专业的层面。从一个品质、方法、精神这个层面，受到家庭的影响太大，啊，那所以说这个影响了傅聪的成才是毫无疑问的。因为我们一个人的成才呢，有的是智力方面的，有的是智商，有的是更重要的是情商。情商来自更重要的来自家庭，啊，你的性格、你的一些品质，毫无疑问的，啊。呃、啊，值得商榷不值得商榷，看自己怎么来看待，啊，你不可能把傅雷的对家庭教育的这种方式完全搬到自己的家庭当中，不可能的，你也不可能把梁启超的，也不可能把我的这种方式完全搬到那个自己的家庭当中，总要有一个消化，一个转化啊。但是里边的那个精神内核是需要我们重视的啊，这是一个。另外一个呢，也是讲到呃，现代社会的这个方式变了。好像是说这个信通过信件沟通沟通是过去那个时代的，呃，现在是不是还有必要刻意重拾传统家书？呃，问题还提得很专业，刚才我也有一些回应了啊、嗯。传统的方式在今天依然有它存在的必要，包括刚才我们看到的疫情当中的家书，包括我自己跟我的父母啊，跟我的孩子。这样的一种沟通方式，那都可能是说，我一个视频、一个电话可能是无法取代的。另外一个，所谓的刻意，这个怎么讲？很多事情一刻意就就不太好，要自然啊。但是你首先要认识到，手写这种传统方式的家属，他的背后的一些东西，啊，情感的、思想的。刚才我讲到过，呃、啊，它不仅仅是啊，代表了。没有手机的时代的这样的一种方式，它不仅是这样的，啊，所以，呃，自然吧，啊，呃，跟传统跟现代并不矛盾，啊，这个问题，啊，还有说，曾国藩家书、梁启超家书、傅雷家书、朱子家训哪个值得一读？首先，家书和家训不太一样，家训它更多的是一种格言式的，啊，你像朱子家训没多少字啊。那家书可能是就某些呃具体的一种呃呃、啊、事件啊，或者说呃由于什么原因在外两隔呀，所以才有一种家家家书的一种交流啊。家训是说一种理念性的格言式的，这个是首先要区分这个啊，哪个值得一读，这个就不要说是非此即彼了啊。每一个其实都可以看一看嘛啊，广采博收啊。啊、嗯，每一个都有他的，呃，值得我们吸取的地方。嗯，不要说是，呃，看傅雷家书，我就不看梁启尊，叫不要这样矛盾起来。在您看来，我国家庭教育中最大的误区是什么？为什么？简单的说吧，因为这个问题展开就比较复杂，还是一个古今的张力的问题。啊，进入现代社会，有不少人认为，传统的东西，好像就属于那个过去的年代。我们啊、呃，现代好像就就就就是一个现代社会就，就就跟过去要要给它割裂，或者或者好多传统东西到今天都不适用了。其实不是这样子啊。那么刚才习习总书记的讲话当中也提到嘛，啊，兄友弟恭啊，父慈子孝啊，呃，这个到现在依然需要提倡啊，这是一种现代的文明的一种体现啊。所以接见全国文明家庭的时候提出来这样的一种规范啊。如果头脑当中没有这样的一种观观念的话，不认为它是矛盾的，而认为它是贯通的。毛泽东当年还提从孔夫子到孙中山的，对吧？那是一个贯通的。如果是有这样的看法的话，那好多的呃问题可能就不是问题了啊、呃，好多的在家庭教育当中的问题，那就那就可能就不存在，了，所谓的误区也就不存在了。啊，这这样简单的回复一下啊。我看还有啊，有的是重复的，好多都提在提到了《傅雷家书》。呃，怎么讲啊？这个《傅雷家书》啊，虽然我们不能说当年傅雷先生写这个家书的时候是可能会意识到让普通全社会的人都看到的啊，呃。但是呢，有的时候这种名人的家书、啊、跟普通人确实不太、不太一样啊，也不排除他当时写这个信的时候没有想到让更更多的人看啊。但是呢，这种名人家属呈现出来的啊，有更多的普遍性的一些东西，包括教教育子女的一种方法，对吧？啊，那我们更多的家庭、更多的人看了以后，都可能从从中受到教益，只是不要。不要生硬的照搬就可以了，啊啊呃，有人说，当我们不再写信的时候，脚步快了，可是感情慢了。在今天我们很多家庭都没有写家书的这种习惯，但在父母的言传身教间，家庭文化也得到了很好的传承。我认为家庭文化从来是只在人，不在形式。问题很好。人能红到，非道红人。这当然，这个话放到什么时候都是对的。形式有的时候它只是个形式，啊，呃，最主要的是内容。言传身教当然是更能够影响到这个呃家庭的其他的人。但还是不要把这个话说过了。而且我们讲这个传统家书，是基于一种在现代条件下的一种反思。是对传统的一种回眸，不是说现代社会都像啊过去一样再回到了手写时代，绝对不是这个意思啊，只是说传统家书你回过来再审视一下，它是不是完全就没没意义了？另外一个说到形式和内容的问题，我只能这样说，简单的说，形式虽然是形式，但是有的时候是非常必要啊，形式不是摆设。所以，我们很多讲这个礼呀、啊，这个礼礼礼仪的礼呀、啊，它有的是就是一种形式。包括在《论语》当中，孔子要讲到，啊，祭祀的时候那个羊要不要去掉？啊，不去掉那个羊，就是为了尊重那个古礼，并不是说我我我我我这个这个这个这个呃呃，对对这个对这个呃动物的一种呃不敬重，就说是保存那个古礼。这一个成语叫做“告朔饩羊”，就这么来的。所以，有的时候这种形式啊，啊，也是有它特别的意义啊，不能说是形式的东西都是形式主义的，这完全是两个概念啊。疫情期间在家太久了，开始思考父母与子女之间的关系。现在愚忠愚孝都是不可取的，如何辩证的在新时代拓展出一条？与父母相处的方式成了我的首要目标，尤其在社会过渡阶段，作为子女，我在家庭中应该扮演一个怎样的角色？其实，好多问题我刚才在讲座当中也都回应了。社会怎么变化？无论社会怎么变化，父亲还是父亲，母亲还是母亲，子女还是子女，伦常不能颠倒。啊、嗯，那。交往方式可能有不同啊，过去手写，现在语音，现在视频，这是方式的变化，形式的变化。但是，那么内核的东西、血缘的东西、亲情的东西，那个不会变的啊。当然会会有一些冲击啊，比方说，尤其是随着这个这个所谓的呃这个智能啊，人工智能的出现，那是另外一个话题，那是那也是涉及到一种。对我们传统的伦理的一种冲击，但是就我们通常情况下来讲，啊，它即使变，他也是一种新的元素加入进来，啊，但是在整个家庭当中，这种基本的伦常关系是不会不会变的，所以把握住这一点，那子女对父母那就是一种基本的一种，呃，孝道，这个要坚守的。啊，我个人是这样来看的，或许有不同的看法啊。比如《论语》当中提到“视父母积贱”，委婉的讽谏，父母有问题了，人非圣贤，也也不排除有可能是有问题了。但是做子女的，你不能说上去就指着鼻子或者非常不客气的直呼其名的称名道姓的这样来讲，委婉的讽谏。啊，我不觉得这个东西就是封建糟粕，到现在依然讲的，这是为人之为人的一种基本伦常。如果这个底线不守的话，那就不谈了啊。包括啊，富有争子，则身不陷于不义，这是《孝经》当中说的。这也是当年我父亲经常给我给我讲的一个话。那即使在传统社会，并不是说完全是父母对子女的一种压制和专制啊。那在如果是父母，呃，有可能做出不好的事情你要去争。呃，对父母要有也有一个一个一个限定啊，呃，防止他做出不义之事，你要去争啊，要去利剑啊，只不过是讲究方式方法啊。所以这些问题呢，我们还是要一方面立足现代，一方一方面呢，我们就多读一些传统的经典，多看一些这种传统的这种呃呃。呃古人的一些智慧，从那里吸取一些营养啊！经典这个东西啊，为什么成为经典？就是它，在很多的呃呃意义上，它是啊、呃、跨越时空，民跨越民族不好讲，因为不同的文化，它有不同的标准啊。西方可能更多的强调一种个体啊，一种自由；我们中国的传统，呃，更多的强调一种社群。一种家庭啊，跟这个文化背景是不一样啊，所以它有不同的规范。至少对中国古今来讲，很多它是贯通的啊，不要给它隔一条鸿沟啊。这是处理所有的这方面的问题啊的一个基本的原则啊。看看还有没有？嗯，呃，差不多了，那个时间也差不多了。那么有一些问题是重复的，呃，我就呃呃合并了一下啊。那么今天很高兴有这样的一个机会跟大家做一个交流，呃，第一次尝试这样的一种方式，呃，不当之处请大家批评啊，谢谢大家，祝大家平安。